0: Este podcast é patrocinado por Solverde.pt. São muitos anos. Sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast NBA na Sport TV. Um espaço onde vamos discutir aqui tudo o que se passa à volta da Liga de basquetebol norte-americana, que está quase, quase a arrancar. As nossas madrugadas estão aí muito perto. Um, hoje vamos começar um bocadinho diferente, não entramos já com a sondagem, ela vai entrar mais para a frente, por isso o pessoal pode continuar a, a votar, está no Twitter da Sport TV, porque depois liga aqui com um dos temas que vamos trazer, portanto para já tenho comigo o Pedro Oliveira e o Miguel Minhava e vamos arrancar com o tema do Miguel, que puxou aqui James Arden, um jogador que hoje em dia se calhar, Miguel, mais falado na off-season hoje.
1: hoje dá uns anos para esta parte não é? infelizmente, e eu adorava porque ao contrário eu não faço questão nenhuma de ter razão quando digo que os jogadores quando nós detectamos ali alguns sinais de instabilidade eu gostava que a certo ponto eles dessem a volta e me fizessem ter outra opinião, James Harden infelizmente nos últimos anos Uh, tem sido mais isto. As pré-épocas são sempre muito faladas, porque ele ou chega com uma cintura proeminente, ou porque quer ser trocado, que é o caso desta época, um, e há é sempre muito ruído à volta de James Harden. É uma pena, porque é um jogador que já foi o melhor marcador da NBA em três, três vezes, ganhou duas vezes o título de jogador com mais assistências, portanto, só por aí nós percebemos uh, o talento de que estamos a falar, não é um jogador qualquer... Agora, aquela cabeça, de facto, não eu não estou a dizer que a culpa é só dele, porque há aqui um episódio que envolve também o, o Daryl Morey, e há certamente culpa dos dois lados, mas quando o mesmo jogador é foco de problemas, uma vez, duas, três, então se calhar ele é o problema. Independentemente das outras pessoas que estão à volta dele, possam também não estar no melhor, ou dentro daquilo que deviam estar. O James Harden, Começou por faltar aos treinos, ao primeiro treino de julho de época, ao primeiro ou ao segundo, ao primeiro e segundo, e agora, no final da pré-época, volta a não comparecer. Dizem que ele está em Houston, falou-se muito da sua vontade de voltar a Houston. Outro dos rumores que saiu foi que ele tinha dito que queria ir para Houston para ser o melhor marcador da Liga e que o Udoca, mediante isso, Dei um passo atrás, mas isto é um rumor, não, não estou lá para, para ver. Mas o que dizem é que as coisas não andaram por aí, ou seja, pelo mindset do jogador, que é completamente diferente daquilo que o Doc quer para estes novos Houston Rockets, e ele podia eventualmente até não ser uma boa influência para aqueles jovens certo, jogadores. Certo. Um, e agora, uh, James Arden está aqui em iminência de mais uma vez não começar a época, okay? porque com este episódio possivelmente não vai estar disponível uh, para jogar pelos Sixers, Uh, e o que é que a Filadélfia vai fazer agora com o James Harden? Um, ele, na minha opinião, não está bem. A partir do momento que o jogador, na minha opinião, falta um treino, falta um compromisso de equipa, é ele que está em falta. Ponto final. Ele pode estar descontente, pode querer uma troca, tem que cumprir. Ele é pago e muito bem pago, tem que cumprir as suas obrigações. E no meio disto, eu acho que a Filadélfia pode uh, passar de uma equipa candidata ao título como tem sido nos últimos anos, apesar de não passar da, das segundas rondas, a um franchise que não sabem para onde ir. E houve reforço, e já havia notícias eu, a semana passada disso, para mim o Embiid, neste cenário, é muito possível que peça para e ser E eles que apostaram a um treinador e já forma, se diz não é? que ele quer ir para Nova Iorque, para os Knicks, porque, quer dizer, uh, se puxarmos aqui o filme atrás, era com o Ben Simmons e era aquela equipa que foi construída de risco e a ser na altura com o TJ McConnell, o Dario Saric, uh, Covington, a equipa foi-se -se, foi remodelando. chegou o Tobias Harris, já esteve o Jimmy Butler, já veio o James Harden, o que é certo é que mistura-se, Rivers já foi. dá-se outra vez, já se trocou o treinador, o Brett Brown não serviu, o Doc Rivers não serviu, uh, eu acho que o Nick Nurse é um ótimo treinador, mas mediante isto, sinceramente não prevejo nada de bom para os Sixers, porque... Eu parece-me que esta relação entre Arden e o Sixers Já entrou uh, um ponto, num ponto, Não retorno, não retorno. Não, E agora o outro problema é Ok, mas temos o James Harden E uma troca aqui bem feita Mas quem é que vai querer o James Harden? Fala-se muito nos é. Clippers é? fala E, na e na fala-se que Clippers não quererem dar O Terrence Mann Portanto estamos a este nível Eu sei que o Luís Avelantes gosta muito do Terrence Mann É um bom <risos> jogador Mas calma lá, sim. estamos a falar do de um Arden. jogador Que foi três vezes melhor marcador da liga duas vezes jogador com mais assistências e, epá, o Terence Mann não. Ou seja, eu começo a pensar noutras equipas. À partida Brooklyn não deve querer outra vez. Outras equipas onde ele simplesmente não tem espaço porque ganha muito e os outros que podem acolhê-lo não vão querer dar muito porque sabem que estão a comprar, além de um excelente jogador, um enorme problema ou um potencial problema. Portanto, mediante isto eu acho que podemos estar aqui a assistir eventualmente. Parece-me que ao fim da relação do Harden com os Sixers eu acho que já é mais ou menos pacífico eventualmente ao final dos Sixers enquanto equipa candidato ao título e mais à frente eu acho que o Joel Embiid, que agora até já ganhou o prémio da MVP da Liga, não vai querer ficar numa equipa que não tenha aspirações e eu acho sinceramente neste cenário, não vejo aqui uma super troca que possa deixar os Sixers ao nível dos Celtics ou dos Bucks
0: Deixa-me só, antes de passar ao Pedro aqui funcionar como quase advogado do porque eu lembro-me de Arden em Houston e nós criticarmos muito o estilo de jogo, embora o que ele fazia era incrível com as tais exibições de 50 pontos, fez, de chance, tudo isso. certo, embora o estilo não fosse, para, para mim, o melhor. Mas depois elogiámos bastante, quando ele chega a Brooklyn, não sei se recordam, o ajuste que ele fez, começou no a ser mais claro. base, ali a brincar até para outros poderem brilhar e poderem ter mais bola, e aí aparecia um James Harden focado, mas depois lá está, as coisas correram mal, ele acaba por sair, e hoje em dia é alguém que até já é quase gozado de querer sair sempre de onde está, Uh, brinca-se muito até com isso. Pedro, qual é a tua ideia aqui com este grande jogador, não há dúvida, mas de facto começa a haver aqui algum problema, depois lá está como o Miguel diz, e recebê-lo. Uh, Falava-se antes do Man, Paul George, isso era Exatamente. uma mais dar um Paul Jorge por este James Harden, hum, não, não me parece.
2: Não, de todo, aliás, isso era, era um erro crasso. Eu acho que isto já tem contornos de uma novela, não sei se mexicana, se venezuelana ou norte-americana, mas isto já tem aqui contornos de novela, porque... Uh, é algo que nós vemos como frequente nos últimos anos, jogadores um, publicamente a pedirem trocas, a pedirem para ser trocados a esticarem, e, a, corda, a, esticarem é? a corda mas muita, muitas desses pedidos públicos e desse, desse descontentamento que depois vem a público tem o um, tem um reverso da medalha que é o valor que o jogador tem para uma possível troca obviamente vai baixar e, e isso cria depois muitos problemas à equipa onde eles estão porque... Sim, um não só
1: pelo contexto atual ou seja, o jogador que quer sair, mas depois pensar levam em troca, e, é? quando, e eu, quando ele vier para aqui se calhar chega ao fim do final de uma época ou duas exatamente. e vai fazer o mesmo e no fundo o Ardan, é, que cheio de Houston, Brooklyn à partidas das coisas que estão a correr bem e agora em um espaço aqui de dois anos é a terceira equipa que lá que vai crescer exatamente, é é... ou seja,
2: o historial dele não é brilhante nos últimos anos, portanto uh, o valor dele já é mais baixo por causa disso e depois ouvir publicamente criticar tudo e todos e dizer que já não, não conta para a Filadélfia, para ele já acabou também faz com que, com que o valor dele baixa e, 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 e claro os responsáveis das outras equipas o que é que farão? Irão tentar colocar como moeda troca jogadores com menos qualidade para os Sixers isso é um é algo que não lhes interessa. Não portanto, é muito difícil. Portanto, isto aqui é o primeiro tiro no pé. Um, depois, o segundo tiro no pé, também, da minha perspectiva, dado pelo James Arden, é todo, toda esta novela agora que se seguiu, com faltas aos tranhos, um, portanto, revela uh, mau profissionalismo e falta de compromisso com a equipa. Um, vamos imaginar que agora aqui nasce aqui um revés e o James Arden um, é reposto na equipa, vai começar a jogar entra na reputação, um, mas com que com que olhos é que os colegas de equipa olham claro. para ele? Claro. Então mas, não vais treinar mesmo, Não claro. estás comprometido? Porque é que estás o que é que estás aqui a fazer? Bom, Pedro, uh, até
1: digo mais, ou seja. Eu o Ben acho que Simmons fez isto também. Sim, sim, exatamente. Que, claro, sim. E, e temos visto o que é que, agora esperamos que ele, que ele se reencontre, mas o que é que foi o que é que tem sido a carreira do Ben Simmons? E depois é, é uma equipa que, na minha opinião, está, disse também na semana passada, parece que aqui quase eternamente adiado ou seja, nunca chega onde quer chegar. Ou seja, a confiança entre os dos jogadores, ou seja, na equipa, naquilo que eles valem, já não há de ser. Não está a to toque, sim, sim. quer dizer claro. se calhar, e vem... Mas este ano como não ser treinador Podia-se dar aqui uma... Podia, mas problemas. também olham Para os Celtics e para os Bucks Que parecem estar também... parece não, estão fortíssimos E depois com este episódio lá metido Eu acho que... Daí tu falaste na questão Do Embiid começar a não achar Porque que... O que é que falta ao Joel Embiid neste momento? E, e atenção, eu pudesse dizer que a gente brincadeira quer O Embiid -de deu só ao luxo de escolher uma nacionalidade ele escolheu, escolheu ele, escolheu, ele escolheu a seleção que eu comprei escolheu a seleção onde queria jogar portanto não me custa nada perceber que se ele entender que aqui não há condições e o histórico não é brilhante e agora com isto eu acho que fica pior ainda, de escolher peraí amigos, já chega, já vos dei o que tinha a dar não dá aqui, ponham o noutro sítio e se ou o Arden como o Pedro dizia, volta à equipa e isto fica confuso, ou o Arden vai embora e eu tenho quase a certeza que a troca, e aliás já se fala escolhas de draft, Sim. ou seja o retorno nunca vai ser aqui um, dois jogadores acho eu uh, daqueles que Se não deixam lidas a é? ninguém que, que acrescentem à equipa e aí o Embiid vai querer ficar com Miúdos entrar, uh, recomeçar o processo ah. duvido, duvido muito Pronto, está tratado
0: aqui o James Harden, vamos ter que esperar para ver o que é que são as cenas dos próximos capítulos desta novela, como dizia o Pedro. O Pedro que traz aqui, e falámos há bocado de escolhas de draft, isto aqui é... <risos> Não sei se vais conseguir <risos> resumí-las todas. Não, isto é, é, bem, é, é,
2: é, este é talvez um dos temas mais curiosos um, com, que já, com que a NBA já se atravessou, inclusivamente eu, um, porque estamos a falar de uma equipa que tem, até 2030, 37 escolhas do draft. Portanto, isto é inédito. Nunca aconteceu na NBA. Portanto, é uma equipa que um, até 2030 tem um, 15 escolhas, um, portanto, da, da primeira ronda.
1: Não se dizia que ia um novo franchise. Em é, algum se calhar é um pouco. Se só
2: pode. É, já tem para lançar a construir. É, 15 escolhas da primeira ronda, 22 <risos> da segunda ronda até 2030. Isto é algo nunca antes visto. Um, mas eu quero começar uh, esta minha... Este meu tema, por referir que houve uma votação recente em que indicava os OKC Thunder como, no período de 3 anos, portanto, dos próximos 3 anos, portanto, deste período dos próximos três anos, a começar nesta época, a próxima época e a seguinte, como a terceira equipa de NBA mais excitante de ver jogar. Atrás de equipas como Celtics e como o Milwaukee Bucks Portanto uh, uh, Atrás não, não, à frente, à não? frente uh, não, não, atrás portanto, ah, a uh, primeira... Sim, 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 sim okay. portanto okay. Ou seja, uh, estamos a falar de uma equipa Estão à frente dos Suns estão, estão à frente de outros conjuntos uh, uh, Nesta votação uh, <risos> em, curioso, em termos de
0: excitação Em
2: termos de uh, chitante porquê, porquê que é excitante Porque na realidade Se tu olhares para o plantel atual dos OKC do, do, do Thunder uh, Tem um All-Star cheio Top. indiscutível, sim, sim. jogador top da, da NBA, na posição dele um dos melhores, tem Chet Holgram este ano como rookie, portanto é o segundo ano dele, não o jogou o ano passado será o ano dele como rookie e por aquilo que nós temos visto na pré-época está cheio de vontade e, e, e está a demonstrar sim, qualidade, qualidade é... e tem impacto no meio campo ofensivo e no meio campo defensivo e depois todos os outros jovens que já lá estavam na equipa o ano passado, portanto a equipa uh, um... E nós elogiamos várias vezes sim, essa equipa sim, a jogar, sim, sem dúvida sim, que é Sim, e quanto, continuidade do treinador também para tentar perceber o que é que, como é que o trabalho seguirá a partir daqui para a frente. Agora, nós estamos a falar de uma equipa que já tem em termos daquilo que é um futuro, vamos lá, a médio prazo curto-médio prazo, uh, praticamente assegurado com estes jogadores Portanto, se mantiver aqui o núcleo dos jogadores, está praticamente assegurado. Tem jogadores de grande qualidade, All Stars, inclusive, parece-me que o Chet Holgrim será uma questão de, de, de um ou dois anos para, para chegar a este patamar também. E depois tem 37 escolhas do draft, entre elas 15 escolhas do primeiro, da primeira ronda. É bom, é bom notar que estas 37 hum, poderão não ser bem 37. Podem ser 35, porque há duas que se podem perder aqui com todas estas regras destas de, de, de trocas. Já estão nervosos. E, exatamente, para essas já, duas. Estão, sim, já, estão, já estão <risos> nervosos. Agora, só com curiosidade: e o que eu preciso da Cábala, porque isto é inacreditável, porque isto são é um números a mais um, das. Um, primeiras, portanto, das 15 escolhas da primeira ronda, 9 são garantidas portanto, em 7 anos, 9 escolhas da primeira ronda, isto é, é importante porque o, o, o capital de talento que se pode ir buscar na primeira ronda é, é, é certamente superior ao da segunda ronda um, sendo que depois destas 5 Cinco, destas 6 que sobram 5 podem ser transformadas em segunda ronda e uma poderá perder-se ou não tem aqui umas regras que também não vale a pena estarmos aqui a explicar porque senão também prolongamos aqui muito esta esta, esta, esta ideia depois são mais 20, 22 escolhas da segunda ronda Uh, portanto, se acrescentamos aqui cinco eles poderão ter até, até cerca de 27 escolhas na segunda ronda. Portanto, aqui uma projeção daquelas como se faz para as eleições com os legais do Parlamento. Portanto, pode ser de 21 a 27. <risos> portanto, a Universidade Católica deu-nos aqui estes números. <risos> portanto, isto é, é, é inacreditável o número de escolhas que uh, o se si tem uh, pela frente. Uh, também tem pela frente o quê? Uh, o que tem pela frente são algumas questões que têm que ser respondidas. Que é. Uh, o que é que esta equipa vai fazer no futuro com estas 37 escolhas? E, e aqui é a grande dúvida que eu tenho, porque hum, como é que elas vão ser utilizadas? Uh, depois de investir tanto nestas, nestas, nestas PICs, irão contá-las com elas todas? Irão trocá-las? Irão trocar um jogador existente por alguém mais experiente para, para dar mais capacidade ao plantel, se calhar para, para subir mais um patamar e poder, e poder se assumir como um candidato? Uh, Será que acertar, uh, irão acertar em, todas, em todas, a, todas as escolhas do draft que terão aqui pela frente? Uh, portanto, estas 37 escolhas do draft poderão depois dar em termos finais muito, não é? E, e é aquilo que, para já é aquilo que se espera, não é? Porque em termos teóricos eles têm aqui uma margem de manobra enorme, como também acabará por, por não dar nada. Portanto, uh, colecionar escolhas de draft tem sempre esta este fator este de né? exatamente só
0: dizer que o James Harden também já saltou daqui já <risos> já... <risos> mas aí, aí uh, aparece <risos> que não foi a equipa onde, <risos> assim, aí sim. a coisa foi mais, mais específica. ele que estava aqui com o Brook e Kevin Durante só para relembrar, e, e OKC tem muita gente em Portugal que gosta dos standard
1: ainda desse tempo Olha, eu gostava, primeiro, nós esquecemos uma coisa, nós tínhamos na semana passada falado daquilo que íamos de certa forma discutir neste episódio vamos ter um programa de lançamento da, da NBA na, na terça-feira, portanto no dia em que a NBA começa e aí vamos, daí temos de trazer também aqui temas um bocadinho diferentes e explicar isso ao pessoal lá em casa para não se sentirem defraudados <risos> e para não estarmos aqui a repisar os mesmos temas, faz sentido tocarmos aqui noutros, noutros temas da NBA em relação ao standard uh, a certo ponto confesso que achei que estava aqui um bocadinho duvidoso, que estava com dúvidas em relação à estratégia que eles estavam a adotar, mas uh, lá está, houve uma estratégia, eles foram com, com essa estratégia e agora parece que já tem uma equipa e nós podemos aqui, eu estava aqui enquanto ouviu o Pedro uh, é uma equipa que já valeu um décimo lugar e que esteve quase uns 50% de vitórias e derrotas na época passada, não, 40, é verdade, 42, que jogam bem, 42 ganha se o jogo do play-in e perde apenas no segundo contra o Stimberwolves, portanto já não é uma equipa que, pelo fundo da NBA, Uh, a levar na cabeça tem um reforço que já devia ter, 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 ter tido o ano passado e que vai ter agora para esta época que é o Chet Holmgren que é um jogador que ao que tudo indica uh, vai dar um grande contributo um, duas questões que eu uh, juntaria aqui estas lançadas pelo Pedro um, será que vão conseguir agarrar estes jogadores? ou Sim, seja
2: exatamente.
1: daí eu achar que já não há mais espaço ou seja, até porque o Pedro deu aqui o cenário daquilo que se passa em relação às escolhas, isto agora é jogar para ganhar, ou seja, a forma que eles vão ter de agarrar estes jovens jogadores é fazerem esses jogadores um bocadinho aquilo que falávamos de Filadélfia é estes jogadores acreditarem que ali vão conseguir vencer, é um cheio acreditar, não, isto vai dar, ou seja nós vamos ter aqui mais dois três anos mas é um processo construir, que está a construir a mas isto está a dar, ou seja, já não há mais espaço para a gestão para descansar jogadores eu acho que essa janela fechou em definitivo para o Oklahoma agora é ganhar é, se fizer um décimo lugar tentar entrar se calhar é difícil mas chegar ali perto dos seis primeiros ou entrar no é, sétimo para lugar cima, para entrar claramente Sim. no playoff é o próximo passo um, e depois lá está uh, eles conseguindo isso não só os jogadores que lá estão o Cheio o Chet Holmgren o, o Jay Williams os dois os dois bons jogadores um, não só os jogadores vão acreditar que vai ser possível, como estas escolhas, como o Pedro disse, se calhar já não faz sentido ter estas escolhas todas, porque o núcleo e os jovens é, mas jogadores... Mas las para trazer é tipo de jogadores. Agora, assim, não digo se calhar um James Harden, porque não parece que seja o jogador que não não faria sentido. sentido na equipe. não, não faz sentido... sentido. Mas, sim, há aqui, mas há veteranos para misturar ali que podem dar o salto. Sei lá, um Donovan Mitchell, um, foi o primeiro que me veio à cabeça, mas há mais. Sim, sim. Ah, jogadores que estão ali nos 28, 27, 29 anos, que, que são jogadores que estão no seu prime e que, juntando aqui uma ou duas peças, se calhar é o suficiente para esta equipa passar a candidato ao título. Ah, portanto, eles têm essa margem, é um franchise que tem as ferramentas todas na mão para ter um futuro nos próximos 8, 10 anos muito sólido. Lito e ser uma das principais equipas, se vão conseguir ou não, eu acho que passa muito por aqui, fazer os jogadores acreditarem que, que vão conseguir ser uma equipa muito competitiva, e depois com estas trocas, que eles tiveram o mérito, com estas escolhas, que eles tiveram o mérito de acumular Sim. a certa altura, já dizíamos que era demais, mas de facto dá-lhes uma margem muito é. boa para, para construir para o futuro
2: Só para finalizar a ideia do Miguel, eu acho que esta ideia do ganhar e ganhar já é importante, não só... Para os jogadores que estão lá neste momento, mas também para outros que Poderão interessar claro, Porque claro. se os outros jogadores, aqueles que o Miguel falou, uh, olharem para o que como não, há ali, ali qualquer coisa a, a ser construída de boa, de boa, não é? Portanto, está ali uma boa estrutura de uma equipa tem tem potencial para, uma, para ganhar.
1: Quem eu me lembrei, menos há uns anos.
2: Sim, também. buscar as coisas de
1: e chegava uma altura aí, mas isto aqui não vai dar é e esse eu acho que é um dos riscos que eles podem correr, ou seja eles o ano passado eu acho que já mudaram um bocadinho o chip ali ao início da época parecia que ainda estavam meio, meio, ah, isto ainda não é muito importante mas depois para o final sim já já os já, os anos já não não se para vocês recordam,
0: eles tiveram Orford, tiveram Chris Paul, havia ali veteranos que parecia que não, não se percebia aí muito bem o rumo pois e a, de ideia, foi, e, e depois a sim, ideia de e de repente, sim, ok, jovens é desenvolver, desenvolveram e eu acho que o Gilgas saiu-lhes melhor que a encomenda. Sim, porque, sim, sim, é, sim,
2: mas a estratégia começou exatamente nessa altura, eles trocaram um, Orford, Chris Paul, Oladipo, Kevin Porter Jr., praticamente tudo por escolhas de draft. Uh, este ano o Kevin Porter Jr. e o já mais recentes, evidentemente mas tudo por escolhas de draft de segunda ronda ou, ou seja, eles estão a acumular aqui uh, uh, escolhas de draft que depois podem servir como moeda de troca para, para eventualmente algumas trocas com uh, alguns jogadores mais que possam ajudar a equipa a, a, a dar o salto ou inclusivamente até para gerir o próprio, o próprio cap space, utilizar aqui também estas trocas para, para poderem gerir depois a equipa é uma estratégia arriscada, vamos, vamos dizer assim, mas para já, olhando com olhos de ver, uh, está tudo a correr certo, né? com algumas situações com algumas situações. Vocês imaginem, é sorte, mas... aqui,
1: vamos entrar na, no devaneio um bocadinho, olhando para esta equipa como está e não vendo o set-homem que não vejo como um posto. Sim. Imaginem que eles agarram neste caminhão de escolhas Joel Embiid.
2: Exatamente, mais um exemplo.
1: outro miúdo, aplicando um outro miúdo que tem, juntar o Embiid ao Che e mais aquela gente sim, lá. Eles dão só luxo de qual é a posição, vamos atrás de quem precisa. E eu, e precisa eu olhando de... para a equipa, sim. um poste. Ele sofreu muito lá. La... Cheguei sim, a sim, falar, falaste, por exemplo, se calhar com o Tchai. Eu sim. fui, vem de um jogador sim, sim. que está no, no Prime e que está, foi por isso. Mas um Joel Embiid, um poste. Uh, não, estou, não estou a dizer que isto não é rumor sequer Lembrei-me agora, que acho que é o que eles precisam De repente falamos desta equipa com uma, uma fortíssima O que tensão. eu acho é que, é que, e voltamos
0: um bocadinho Atrás ao, ao James Arden e falaste aí No e se acreditar ou não Há tantas, e isto depois entra na questão dos contratos Os jogadores, e, e na NBA, há 30 equipas Só o que é campeão, e eu claro, acho que começar claro. a Aqui não dá, quer me ir embora uh, eu Não acredito, uh, é assim uh, Calma, porque Não se muito. pode banalizar isso ah, claro, não, não, não é claro, só não. quem é campeão Que tem Claro. Você, é. É, Claro, e, que claro, estrutura. Claro, claro. e começar aqui, ah, eu com estes não dá, sim.
1: não venho ao treino uh, e vou-me embora. Mas já, é, já, não, se, não. já se falava nisso no sei. Sim, sim. Já é. em não, E fala-se disso, se você fala, -se sempre, fala -se sempre, o Dom se Cid vai, vai aguentar mais um ano tens, tens Aqui no momento não que tens o, tens uh, o dinheiro, tens o caso, falámos do Embiid. O Embiid então já acrescentou o título individual. Sim, mas também tens contrato. E para quem tem o jogador, de repente, há aqui, não acredito. Mas de repente tens um James Arden e tens o teu salary cap completamente estourado, com um jogador que não quer lá estar, e o que é que tu fazes? É muito complicado. É complicado, é complicado. É complicado. É, Fala-se que é a liga dos jogadores, mas eu acredito é, 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 sempre que tem que haver uma hierarquia. Tem que haver um limite. E se não há profissionalismo, ah. e de repente é um problema, e eu acho que o Arda neste momento voltando a caminho atrás, é um problema muito complicado de resolver em Filadélfia. Bom,
0: estes dois temas estão, vamos agora ao meu tema e para isso pedir então agora a sondagem, nós lançámos a pergunta um, de quem poderia ser o MVP esta temporada, vamos falar um bocadinho disso e de nomes agora a seguir e uh, o pessoal foi votando, uh, para já acreditam aqui uh, que Jokic pode tentar recuperar, ele que foi campeão, recuperar o título de MVP que ganhou nas outras temporadas dois seguidos agora foi Embiid que também aparece ali com apenas 2.6 e depois Yanis com 25,4, um, tal como a hipótese de outro, porque havia aqui mais nomes, nós sempre apenas três, mas sei lá, há aqui outros nomes, e podemos até começar por aí, porque eu trouxe esse tema, lançar aqui nomes para a discussão, uh, também deixar-vos uh, com, com a opinião também do Pedro e do Miguel, um, que Aqui aparece, e vamos começar pelo MVP, obviamente há aqui clássicos, o Jokic é um deles, Yanis, um, estava ali o Embiid e depois há aqui Don Cid, há aqui o Tatum que se fala muito na questão de recuperar o título de MVP para um norte-americano, porque não, não, tem, não tem sido isso que, quer dizer, o Embiid agora é americano. Pois é isso o de... Mas de... quando ganhou era francês era. O país, pode, pode,
2: pode ter sido até a própria NBA Tentar resolver o assunto, está aqui o NBA ah, ah, americano Exatamente, exatamente.
0: Estamos de volta. Pronto, Eu deixo aqui mais alguns nomes O Kevin Durant, o Devin Booker, o Steph Curry Isto aqui foi um bocadinho também à lista aqui da ESPN E também mentalmente lembrar -me Que é uma liga com tantos e tão bons Isto depois depende muito também de outras coisas Este ano há aquela questão Dos jogadores terem que fazer um mínimo de jogos E bem, na minha opinião, sim, já vos vou sim, ouvir também sim. São 65 para entrar a nas contas dos prémios um, em termos de MVP, eu sinceramente acho que o Jokic não, não vai forçar a barra outra vez.
1: Eu dali, claramente, quem é que vocês é aquele que
0: Eu futei não... eu em Yanis, uh, dos que estavam eu ali. também. Eu também, eu, eu também. Que... tenho sempre fome, uh, é isso,
1: é por aí. Uh, aliás, o Jokic uh,
0: mas ele já vai dizer e bem que vai dividir muita bola e até assumir que o Lillard vai ter muita bola este ano, era o que mais faltava. pronto. <risos> mas pode baixar-lhe ali alguns nomes. Eu não sei enfim. se
1: baixo se lhe vai dar maior eficácia. Se o vai fazer forçar menos, eu acho que as coisas dele aparecem sempre. O Yannis, eu acho que era um jogador que, se não lhe dessem a bola, ou que seja, vamos pensar no Yannis, que era um jogador de andar ali só a fazer bloqueios direto. E nos ressaltos, eu acho que só aí ele ia buscar 16, 18, 20 pontos, mais Sim. 14 ou <risos> 16 pontos. Muitos dos pontos dele são em transição a assim, e mais as transições. Ou seja, ele jogou muito para ele. E eu acho que às vezes ele já está a forçar. Eu acho que que esta chegada do Lillard pode-lhe tirar um bocadinho isso. O Olliday um às vezes também se apestaria ali um bocadinho do jogo e ele sentia a necessidade de ter que forçar e não teve o Middleton, também em muitos, em muitos momentos da temporada. Eu se tivesse que dizer, acho que o Yanis, por essa fome que tem, acho que... Estão ali muitos nomes que obviamente muitos. Se fizeram uma grande temporada. É, não acredito minimamente. O Shea, se o Standard der é um salto qualitativo com os números que ele faz, pode, claramente, o Luca também. Pensa ali o teu Anthony Davis, que, que se quiser... Se quiser jogar, não é? é, jogos, aspas, é, é cuidados, se, que...
2: se quiser, jogar, é. Né? Se quiser jogar. Exato.
1: Não. Jimmy Butler não me parece. Não. Steph Curry há
0: sempre um candidato. Não. Vamos ver o que é que os Anthony Edwards faz.
1: também não, não o vejo ainda nesse, nesse patamar. Acho que o Luca mas o Lucas tem o problema da equipa problema lá é problema não me parece que a equipa tenha condições Vai de ser acompanhar muito a melhor a do que aquilo que foi esta aposta no Carey vamos lá ver o que é o que, é que dá
0: o Titan pode não... ser também uma boa aposta agora uh, tem ali muita companhia sim, não é sim. Para dividir. Mas,
2: mas eu acho tem que, que, a sua tem, que e, tem que melhorar a eficácia tem que melhorar a eficácia e tem que ser mais mais regular ele é bastante irregular tem jogos onde está realmente muito bem para os outros onde está realmente muito mal, principalmente no capítulo do lançamento e isso faz com que depois ele não entre aqui nas contas. Mas lá está, se Boston estiver a um nível acima da época passada e tenta também estiver num patamar aproximado ou um pouco mais acima, se calhar entra aqui na, nas na contas. Discussão. Na discussão. Agora eu vejo não vejo que o quitos na fase regular não me parece que ele esteja muito interessado, vai, em... é? vai, vai gerir eu acho que Giannis, até pelas suas próprias características é um jogador Sim. que hum, tem impacto em, em, em várias áreas do jogo e os seus números vão estar lá sempre
0: vamos ao rookie do ano, acham que é uma corrida só para o Embaniana ou o Chet pode aqui Não, aqui na SBN colocam o Chet à frente do... mas isso é aquela costela
1: mas eu acho que aí pode ter muito a ver mas o Chet eu acho que também vai ser um jogador muito gerido em termos físicos Eu acho que, que nisso esse... até são um pouco semelhantes ele e o eu, acho que os dois, eu acho que os dois eu acho que essa questão pode ser determinante, eles nem fazer eu, o ano passado, vamos lá ver ele agora está a mas eu não acredito que o Embaniana eu acho que se ele fizesse 60 jogos eu acho que é muito bom Uh, ainda por cima o Greg Popovich que tem sido um treinador Sim, hiper cuidadoso é. eles não vão arriscar nada, o Emaniema quando tiver um pequeno vai encostar ficaria muito surpreendido Sim. se tivermos algo diferente disso, muito uh, e o Almanac vem de uma lesão de um ano ou seja, uh, eu acho que aqui a questão, eu não vou muito por aqui, por isso acho que o Scoot Anderson nesse aspecto uh, eu gosto muito do meu Brandon Miller, daquilo que tenho visto acho que, não sei Sim. se vai ter números para isso mas eu aqui até se calhar ia mais ali para, para o terceiro classificado que para um o e não é a questão dos números nem da valia dos jogadores. É mesmo a mesma questão física, eu acho que essa regra dos 65 jogos também se põe para o rookie do ano. Eu penso que sim, é, penso que sim, tanto, por Portanto, eu logo aí vejo que não vai ser nada fácil.
2: Eu também vejo aqui uma luta equilibrada, principalmente estes, estes três primeiros homens que estão aqui, o Chetolo Graham e o Vítor Wemba de eu acho que vão, vão, ter, vão ter muita gestão, por tudo aquilo que o Miguel disse e o Scott Anderson tem em Portland o caminho aberto para ter minutos e ter bola portanto os seus números parece-me que vão ser interessantes para dizer, para dizer o mínimo eu acho que ele vai ter aqui uma boa época e às
0: vezes o estar fora do radar, assim, digamos, pode sim. ajudar
2: e depois no final das contas, não é? Ele pode, ele pode estar aqui por cima destes dois jogadores. Destes, destes Vai ser dois aqui
0: a juventude para Sim. acompanharmos. Em relação ao defensor do ano, aqui a SBN coloca o Jaron Jackson novamente como favorito, depois Bam Adebay, o Bam Adebayo, o Yannis, enfim, entre outros. É um prémio sempre um bocadinho mais difícil de, de chegar lá, embora os nomes também se vão repetindo. O Yannis é alguém também que está lá sempre. Mobile é um excelente defensor. O Smart ganhou e foi dos poucos jogadores pequenos a intermeter-se nesta luta nos últimos anos. E justamente. É... E justamente sim, eu acho. sim. Uh, Mike, Michael Bridges enfim, aqui é mais difícil não arrisco se calhar ninguém o Jackson não parece sempre que a questão dos armas armas do... é, do... é os, desarmes, os
1: desarmes eu acho que e aqui mesmo, desculpem-me a minha costela dos Lakers se o Anthony Davis fizer ontem foram quatro desarmos no primeiro período no algo é um assim. de, o Anthony Davis é top e se ele fizer os jogos os Lakers se estiverem bem ele vai ser ali um jogador em termos de é é, 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 portanto acho que pode eventualmente ser aqui um candidato meio surpresa, não é uma surpresa, mas é pela questão dos jogos, lá está o António Davi também pomos sempre o ponto de interrogação quantos, quantos é jogos fazer, é que ele vai fazer uh, mas acho que é um jogador que pode claramente o Bamadeba é sempre também muito fiável em termos defensivos está ali o Draymond Green, que se lhe perguntarem vai dizer claro. já que é ele e os outros, logo, os outros, e os é
2: outros paisagem uh, Pedro, queres arriscar aqui alguém? Olha, eu vou-te dizer uma coisa para mim o melhor defensor desta lista é o Giannis é um jogador mais capaz de defender Também. jogadores diferentes mais versáteis, para mim é o melhor defensor mas eu acho muito difícil ele entrar na discussão para o melhor defensor do ano Uh, o Jaron Jackson Jr. Se for o Jaron Jackson do Campeonato do Mundo é para esquecer. Não <risos> Sim, vai ser não. ele o melhor defensor do ano. Uh, mas, uh, obviamente, ele, aqui o contexto é outro, não é? Portanto, eu acho que ele, ele parte sempre... Até porque ganhou o prémio o ano passado, portanto, parte sempre aqui na frente. Mas uh, eu vejo muito bem aqui o é Bam Adebayo. É Ou até mesmo o Mobley. O Mobley também tem que dar aqui também um, um passo em frente eu nesse sentido. Ao,
1: podes baixar aqui um bocadinho mais a lista. Uh, eu não sei se aparece ou não aparece. Acaba. Há outro jogador... Que, que nos últimos anos perdeu um bocadinho daquilo que era. O Kawhi, sim, Kawhi sim, Leonard sim. era um defensor de excelência sim, mas, na NBA. É, sim, nos últimos anos, além de perder, eu acho que se não, o que eu notei mais no jogo do Kawhi não foi tanta capacidade de pontuar, foi a questão defensiva. Acho que ele, a começou a ter muitos problemas, começou a retrair-se um pouco em termos defensivos. E deixou sim. para o ataque uh, um bocadinho queria, que ainda eu queria tem. Eu o pessoal sim. se lembrasse <risos> do Kawhi. Porque quem, quem, quem se recorda do, do Kawhi Prime... E aquelas mãos a defender... Um é
2: defensor A alcunha dele não vem do ataque, vem mais da defesa. É mais da defesa né? exatamente.
0: Penso que o próximo que aparece ali será sexto homem, eu pedir ali, exatamente, e aparece a foto do Chris Paul e aparece... Em Fortíssimo candidato. Ali, se é sim, sair do banco, vamos lá ver,
2: não é? Há aparentemente a sim, aparentemente é isso que vai acontecer, mas... Uh... Eu acho que é o que faz sentido. Sim.
0: E aí, enfim, junta-se ali alguns nomes O Austin Reeves dos Lakers, sair do banco É também um nome forte o Não sei se é sair do banco. Tyler Hero, pois Aqui depois depende disso Está ali o Brogdon também Só se houver
1: aqui uma estratégia para fazer dele o melhor 6º Eu gostava
0: que o Chris Paul ganhasse é. Porque era sinal que estava a render E que os Warriors estavam também a render Embora o ano de semana passada disse que não me eu fez muito não sentido sei. Ele ir para ali Também e não, não sei, sei se, se o, o
1: Tyler Hero também não sei se vai ser sexto homem Pois em Miami. Kit. Eu acho que já está na altura de. Olha, acredito mais do Kyle Lowry a ser sexto óbvio, provavelmente o Sim, é do Eu Euro. também, eu também. Vamos passar aqui ao Most Improved.
0: Uh, penso que a lista que nos aparece uh, traz o Kate Cunningham. Quem é que
1: disse que eu já não sei quem foi? Que disse que o Ben Simmons podia ser. <risos> Acho que foi o cheque, foi o cheque. Foi o cheque disso. Eu acho foi, foi.
2: que é assim. Aquele é, é é, vai é, improved. É. Penso que sim. Passar de zero para qualquer coisa é logo, é logo, não, é logo uma é, melhoria exatamente. A mas vamos ver, vamos ver
1: aqui não quem é que poderá. Uh, quer base. dizer, é, é, é talvez o prémio mais difícil de um dos mais difíceis de, de para ver uh,
0: Sim, normalmente são jogadores que dão um grande salto Por exemplo, eu acho que o Trey Murphy
1: deu um grande salto O ano passado, não sei se dará um salto um, Tal como o Austin Reeves, ou seja Se calhar o ano já passado tá patamar, deram, não é? deram um salto Já para um patamar que... Olha ali o Dylan Brooks, Dylan Brooks.
2: Pois, Esquisito, <risos> no mínimo esquisito. Olha, isso são crúz, e como também. Michael Michael Rodriguez, quer dizer, não, não, Michael não faz sentido. Não faz grande Michael sentido Bridges, aqui. se
1: for o nosso de improv, é para é
2: para ser é, a, exatamente, quase para a MVP da, é, da liga, puta. Não não faz, sentido, não faz grande sentido. Eu acho que o, o primeiro era o, o o, também, talvez, jogou pouco, também jogou pouco o facto de
1: ter jogado pouco é, mas talvez.
2: eu também olho para, aqui, olho para ali para o Jabari Smith Jr. que é um jogador que eu gosto muito
1: e pode dar um salto aliás. o Doca numa equipa sim, mais funcional eu
2: eu, ele sim. podia ter sido perfeitamente uh, escolha o número um no draft uh, se calhar não, era arriscado não é, não, é, não é nem que foi uh, dar a escolha número um mas se o escolhessem eu acho que não, não seriam um arrepentido no futuro Exatamente, eu Sim. acho que ele é um grande jogador Vai ser um grande jogador Eu não sei, sei assim. se estão ali mais mas que acabar Aqui o
1: Daniel Pereira diz que por uma lógica semelhante O Kawhi também podia ser um monstro de a <risos> ah,
2: passado. Também, Exatamente também Eu vou parece...
1: acompanhando aqui mais ou menos o nosso O nosso, o nosso chat no, no Youtube <risos> É Daniel também, está bem visto E desenhado.
0: o Kari e companhia Há muitos... Muitos, pro...
2: muitos. exatamente
0: não, não sei se temos mais algumas, vou só finalizar Para, para vos perder a vossa opinião com o treinador o treinador aparece aqui também algumas opções Lá está, treinador da OKC ali em Primeiro, Spolster é um clássico, Mike Malone, um, Tyler Jenkins, enfim. Aqui também vamos ver as, Olha, as, o, as campanhas
1: das equipes. O não? Spolster eu acho que já está acima deste prémio. Ah, <risos> acho, que, acho que este prémio já. Acho que ele já. Mas não foi não... ele que nunca ganhou. Acho eu que, acho que sim. sim, uh, sim. Eu, ah, tá até bom. por isso. <risos> não, porque eu acho que os It não, não estão com ainda que no Oeste tirando Celtics é e Box depois ele está muito ah, aberto, aberto. Sim. e ele pode mas não parece sinceramente
2: eu aqui é difícil é difícil a escolha eu entendo porque é que o, Mike, o Mark Dungold está em primeiro lugar nesta, é nesta que, projeção é o que falámos pouco, tudo o que falámos há pouco Portanto, é a equipa que tem mais margem de progressão e se, efetivamente, os resultados acompanharem um, aquilo que é esperado, é que poderá ser... O
1: Doca, o... se conseguir fazer destes então, rankings transformar, sim, já sim, sim, darem sim, um salto grande, pode, pode estar na luta O Willard fez um excelente trabalho no ano passado. Não sei se os Jazz vão conseguir voltar a surpreender, confesso. Apesar de ter adicionado John Collins por nada, eu acho que pode ser um jogador que ajuda.
0: Já não está ali o Cifcar. Não estou a gostar deste ranking. É... Se for não,
2: ao quinto também título, o treinador do ano. O João Mazula, <risos> agora, que, que, com tanta ajuda... Um
1: treinador em Méfis
2: Sim. mas também me parece que a Méfis tem que fazer uma grande temporada para ele poder ganhar Porque este há treino. sempre
1: a comparação com aquilo que ele vai dar, Exatamente,
2: tratar, é? exatamente
0: e não vai ser fácil fazer nada Não, agora. nada fácil. Oh, vamos fechar este, este tema, ficaram aqui muitos, nomes só se, lá em eu, casa. Eu,
1: eu, desculpa, saímos aqui um bocadinho do protocolo, mas há aqui tanta gente a falar da exibição do Nemias ontem. não sei se querem dar aqui uma palavrinha rápida ah, antes nós entramos entrarmos nos.
0: Pode no... ser agora, nós vamos ter que falar do
1: Neemias e está fresquinha isto, a exibição. Isto está, isto está aguardado, é um dos temas que vamos ter no programa, daí, daí não nós ter, estamos. Não mas mas podemos puxar. falar um bocadinho da, da exibição de ontem, eu acho que se calhar é o suficiente para. Sim, foram em só enquadrar, foram 12
0: pontos, não falhou o lançamento nenhum de campo, 6 em 6. 7 assaltos. Falhou 2 lançamentos. A corrigir, a e os highlights, impressionantes, afundantes de esquerda, ali enfim, está de facto muito bem. Eu acho que ele tem ali já o melhor amigo da equipa, que lhe passa as bolinhas todas, Pedro. Ele paga o jantar o ao Preacher. Ao sim. Preacher. Sim. tem combinado muito bem, e antes de entrarmos aqui podemos ouvir-vos também sobre isso, eu acho que tem sido na sequência do que temos falado, ele parece estar muito bem, eu ouvi também uma entrevista dele antes do jogo, e já perguntaram-lhe sobre o, o fanbase de Celtic que estão a adorá-lo, os treinadores, enfim, tudo isso, e ele sempre tranquilo a dizer que faz o seu trabalho, que não está preocupado com isso, só eu, em mostrar, Eu, eu, que eu muito A, a única
1: coisa que eu estou preocupado é que... O sentimento é quase o mesmo que em Sacramento. Toda a gente o adorava Mas Ele eu acho que o está a, a, mais, que está a Eu a mais. acho que ali, eu continuo a achar é que ali é um sítio mais funcional. Sacramento com dispensou um dos
0: que também que tinha contratado. O New Orleans Noel já foi. também O Gela Noel. O New Orleans já tinha ido. Noel, ah, eu,
1: eu, o no, Gela exatamente, Noel. Exatamente. Sim. Mas de mim. Eles gostam de <risos> dar dinheiro opção. <risos>
2: Sim, de eu, eu de Mias, ele escolheu o clube certo portanto isso não, está fora de questão não, é? não, não, há, não há dúvida eu tenho dado esta, esta minha opinião que é um, a este nível ele tem que aproveitar todas as oportunidades que lhe são, que lhe são dadas ele aqui, desde que chegou aos Celtics tem aproveitado uh, tudo, tudo uh, Nós dissemos isso, é impressionante é, 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 tem aproveitado tudo e depois veio parar um, a um sítio Onde a palavra organização talvez faça mais sentido claro. porque tendo Brad Stevens no front office a, a, a coordenar todas as ações e a montar a equipa e a, e a escolher os jogadores ele sabe exatamente aquilo que quer e aquilo que espera de cada um deles portanto eu acho que ele foi parar ao sítio certo depois ele tem aproveitado bem estas oportunidades alguma curiosidade para perceber um, o que é que está projetado na organização dos Celtics com ele no futuro eu acho que ele vai começar em main, parece-me que irá começar em Maine, mas parece-me que ele será trabalhado talvez sim, nós para a certa aqui na altura. de
0: começarem com dois postos, isso sim. começa logo a, ser, a entrar na rotação, se calhar mais cedo, e ele está a ganhar espaço, parece-me a mim, e elogiado por toda a gente, a fazer sim, o seu trabalho. Sim. E nós dissemos isso. O que é impressionante é que ele é chamado de vez a vez. E sejam 5 minutos, sejam... Compre, compre, e sempre, com sempre. Sempre, o
2: impacto e, e, dos dois E dois é, dois. é uma coisa que eu acho importante. O Luco Cornet já se percebeu que é para já a segunda escolha e nós já, já conseguimos ver, pelo menos com os minutos que o Mies tem feito, que não é impossível o Neemias competir é? com o Luco Cornet, mas mais importante que isso é o Wayne Gabriel que parece que não ganhou o espaço ao Neemias e isso parece, é interessante não sei Sim. o que é que vai acontecer Até não sei, que é um não sei qual que é a decisão se coisa Exatamente. Não, liga, não sei tem... quais são as decisões que os Celtic também vão tomar relativamente ao Enam Gabriel porque o contrato dele não está garantido para já um, mas é, eu acho isto interessante portanto esta aposta no Miesa uh, uh, em divertimento do Aiden Gabriel que é um jogador com passado na NBA portanto tem aqui nos últimos anos tem demonstrado alguma coisa
1: e só para arrematar uh, é um franchise e julgo que também isto na semana passada que mesmo sendo nos últimos anos uma das equipas mais competitivas, inclusive com uma presença na final. Uh, e está sempre nas decisões a esta. Foram sempre, houve sempre jogadores que foram aparecendo e jogadores que nós olhávamos para eles e dizíamos se calhar, uh, estou-me a lembrar do Ojelei.
2: Uh, o próprio Hauser agora.
1: Samauser. ou seja, jogadores que olhávamos para o plantel não vão ter espaço, são jogadores para completar o plantel e eles, por mérito próprio, porque tinham bons, bons desempenhos esses bons desempenhos eram premiados. E isso faz-me crer que o Nemeas, ao estar a ter bons desempenhos, que eventualmente vai entrar nessa lógica. Ou seja, estás bem? Então vais ter aqui o teu momento. E isso seriam ótimas notícias para o Nemiz. Bom, vamos entrar
0: agora então nos tweets. Um, o Pedro trouxe aqui uh, algo que tem a ver com a idade, mas também com o rendimento. E estão ali três fotos, uh, para quem está a ver lá em casa, Steph Curry, LeBron James e um senhor chamado Michael Jordan. Teto.
2: É, normalmente nós costumamos dizer que velhos são os trapos E há jogadores que de certa forma De certa forma vão comprovando Aqui não vão melhorando Mas vão se mantendo a um, a um grande nível e, e vão demonstrando rendimento uh, o, o Steph Curry neste momento lidera uh, A lista dos jogadores com mais de 35 anos Ou seja Pontos marcados a partir do momento em que fez os 35 anos. Lidera a lista em média uh, por jogo, 28.8. Uh, obviamente estes números depois têm tendência a descer à medida também que, a, que a idade dele for avançando e ele também for perdendo minutos, porque eu acho que é natural que isso também vá acontecendo claro. uh, e vá perdendo também alguma preponderância. Mas é interessante perceber um, que uh, há jogadores que, mesmo apesar da idade, Conseguem contribuir com um rendimento muito alto. Estes são três exemplos: Steph Curry, LeBron James, Michael Jordan. Só há mais um jogador acima da média de 20 pontos por jogo com mais 35 anos. É Carmelão, uh, portanto, já, já retirado é, há bastante tempo. Já os marcadores de sempre. Exatamente. Depois, é, mesmo título de curiosidade. Uh, e nós agora falamos muito sobre load management, uh, jogadores que são poupados, a evolução da, das ciências uh, desportivas, das ciências uh, uh, portanto, ligadas ao corpo humano, portanto, uh, a tudo aquilo que implica o, o atleta, uh, perceber que neste top 10 estão jogadores como Karim Abdul-Jabbar, Julius Irving, John Avlicek, Charles Barkley e Magic Johnson. Portanto, estes são os jogadores que completam aqui este... Um, este top, uh, o que é curioso, porque não são jogadores numa geração mais recente, são jogadores de uma sim. geração mais, sim, o mais me, antiga o caso do
1: Magic, por exemplo, os problemas que sabemos que, e, que limitaram e, bastante essa...
2: Exatamente. Portanto, e que faziam
1: muitas vezes os 82 jogos sim,
2: faziam é. muitas vezes os 82 jogos e, e numa altura que as regras da NBA até eram uh, mais... Tem mais físico, vamos dizer exatamente, eram regras mais abertas <risos> em termos daquilo que era o uso do contacto físico mas isto é interessante de perceber é, é evidente esta nova geração também só vai chegar aos 35 anos mais tarde e nós daqui se calhar a alguns anos vamos estar a olhar para vamos esta lista, e tentar assim. perceber. Agora eu queria, achei curioso este tweet e depois também fui tentar perceber que os jogadores é que conseguem realmente ser hum, eficazes, apesar da sua idade e conseguem manter um rendimento mais alto.
1: Eu aqui diria que, e é uma, uma boa notícia, porque não há ninguém eterno, mas, e já vimos isso também noutras modalidades, é que, e o Pedro falava disso, é, a evolução de tudo e mais alguma coisa que se relaciona com a saúde dos atletas, com as condições de treino, o que quer que seja, permite que eles sejam velhos cada vez mais tarde. Velhos? E Exatamente. Para o é, 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 esporte. Coisas. Para o desporto. Duram mais tempo. Uh, e,
0: temos, uh, e o ajuste que eles fazem no próprio jogo. No jogo, isso. Eu, é por acaso, aqui o Curry, uh, por ser um jogador exterior, acho que tem aqui ainda um mérito maior. E vocês sabem que eu sou fã número um. Mas uh, há aqui os jogadores, por exemplo, o Lebron, já se calhar não é, não vemos Olha, ele a fazer sim, o que ele mas, vou, a início, vou, mas vou começam ter... a
2: ter mais tiro exterior, mas repara, é melhor. Mas repara dos nomes que eu disse, são quase todos exteriores. A exceção são dois jogadores: o Carmelo, que quer um misto interior-exterior. E, e o Carmelo
0: Barkley. Um sim,
2: mas também adaptou -se o seu jogo depois para jogar mais exterior. Os Fazer e isso. o Karim Andalujabar Com aquela estatura não conseguia fazer o mesmo Mas também tinha uma arma que os outros não tinham E ele é o jogador acima dos 35 anos Com mais pontos marcados, em média Estes senhores estão à, estão à sua frente Mas é curioso que os jogadores são quase todos exteriores E não é por acaso também, acho eu É engraçado,
0: cada vez que um destes jogadores é, Eles dizem sempre isso Quando estamos em listas com Michael Jordan Com LeBron, com o Magic É um bom sinal E aqui está não, um sem desses
2: dúvida, sem dúvida
0: Vamos passar agora ao do Miguel Minhava trouxe aqui um tweet uh, de, do Pires. É, hoje Legal.
1: estou muito virado para Filadélfia, o, o Pires. Este é um pedido já da semana passada, uh, não foi possível na altura uh, responder a esse pedido, estamos agora, uh, de certa forma, falámos aqui um bocadinho uh, rapidamente daquilo que pode implicar a chegada do Nick Nurse aos 76 sendo que, uh, já disse, eu acho que certamente não era bem isto que, que Nick Nurse estaria a contar e eu acho que de repente... Uh, pode-se ver confrontado com um cenário... Um presente nada quase. Eu diria envenado, mas pelo menos vai fazer o seu trabalho ficar completamente diferente. Eu acho que é um ótimo treinador, acho que não tenho grandes dúvidas. O único cenário é que parece, e o ano passado também falámos disso algumas vezes, que a relação com os jogadores dos Raptors se foi tirando um bocadinho, fica essa... Essa a ressalva... As dores de ter sido campeão, ter e, sido depois campeão mudanças, e depois não é de Ou seja, não houve aqui um andar para a frente, ou pelo menos um manter a equipa perto do, do título, houve uma regressão, sobretudo relacionada com a saída de um tal de Kawhi Leonard. A equipa foi sempre muito competitiva, mas obviamente perdeu essa capacidade para, para lutar pelo título. Sou um fã de Nick Nurse, é um treinador que não tem problemas em em mexer com o jogo, em fazer estratégias defensivas diferentes, eu gosto, gosto muito disso num treinador, vai ser aqui também um desafio diferente, ou seja, ele teve estes anos todos, ou este, estes anos que teve em Toronto, também não foram assim tantos, mas sobretudo os últimos, desde que saiu Kauai, Kawhi, num registro muito próprio. Nós falávamos, os Raptors eram uma equipa, quando não estava Van chegava jogava sem base. Uh, e com os jogadores todos uh, altos, Muito atléticos parecês, sim. Uh, sim. sem um interior puro ele vai ter um interior chamado Joel Embiid em princípio uh, se estivesse James Harden, ou seja é completamente diferente aquilo que tem neste momento à disposição com aquilo que tinha e com aquilo que nos, que nos mostrou em, em Toronto eu, por aquilo que disse anteriormente acho que ele não tem problema nenhum em agora pegar nestes jogadores e colocá-los a jogar da forma que ele acha que é, que é indicada e que será certamente de, de boa mas neste momento e respondendo aqui ao Pires não respondendo acho que os pontos de interrogação são muito maiores enquanto ele não tiver a estabilidade de ter a equipa uh, atenção, Filadélfia uh, tiramos o Arden Tyrese Maxey que está é uma boa muito equipa. bem Tobias zero, para mim é um jogador que eu acho que as pessoas não lhe dão o devido valor, acho que é um jogador que tem o mérito de, ok, não me dão a bola eu vou fazer o meu trabalho, sim, é um uma bola eu vou marcar, uh, às vezes já ah, ele só marcou 6 8 pontos, depois só uma bola no jogo de basquete, e <risos> quando se tem em B, de Arden ou ele anda a forçar tudo e mais alguma coisa e ele não é jogador que faça isso, e para mim isso é um sinal de e então ele era é a quarta opção, o Max eu, eu acho que já lhe passou, claro, em termos claro. de bola. Exatamente uh, portanto, eu acho que eles, e eventualmente se o Arden vai outra vez uh, para números melhores. Agora para chegar ao título não vai chegar, se não chegava com o Arden também. Eu não vou a ponto de dizer que se tira-se o Arden e fica melhor. Nada disso, é menos uma opção de grande qualidade. Portanto, respondendo aqui ao Pires, vamos lá ver primeiro como é que se resolve o Arden, como é que fica a equipa, agora que o Nick Nurse... Para mim é um dos melhores treinadores da Liga e nós falámos disso também a semana passada. dele tem o cunho, não é? Tem nota, essa marca tem. Dele. É um treinador de Às vezes estica-se um bocadinho ali que o que está sempre. A bola vai ao ar e ele está Sim, sempre a marcar o Zárabe. Eu acho que a semana gosto disso. Mas é um ótimo treinador, sem dúvida nenhuma. Pedro, achas que vai ter aqui impacto em Filadélfia?
2: Eu, eu acho que vai ser interessante. Eu, tal como o Miguel, respondendo e não respondendo, eu acho que vai ser interessante. Primeiro, perceber a adaptação dele à equipa. Ele era um. Em, em Toronto, ele era conhecido muito pela pelo cunho defensivo que imprimia, que imprimia as equipas. Quando fez as zonas, Quando fez as zonas, é. com ele altamente, jogo, ele altamente inventivo, criativo. Com o Valor uh, State o um na final. Exatamente, isso, exatamente sim, sim. ao Steph Curry. Uh, portanto, altamente inventivo, não tem problemas em usar conceitos pouco utilizados na NBA e utilizados no basquetebol internacional, adapta-os perfeitamente. Uh, mas é curioso que ele chegou a treinador principal dos Toronto, aliás, antes foi adjunto, e era o coordenador ofensivo da equipa, e ele vinha como um vamos lá, um mestre ofensivo era um, um treinador completamente disruptivo ele aposta em coisas como a transição, movimentação da bola, jogar a aproximação e é quase de encontro àquilo que os Sixers faziam o ano passado que era um estilo de jogo completamente diferente e a utilização do João Lambido também ali na, na, no cotovelo, na, na, na zona do postal, que ele tanto gosta, também não é muito, não era muito o modelo de jogo dele portanto ele, mas ele também sendo um treinador também com flexível, pelo menos em termos defensivos é, é flexível e se ele tinha portanto essa, toda essa aura de grande mestre de, 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 tático do ponto de vista ofensivo, eu acho que ele obviamente vai criar um modelo onde consiga tirar dos jogadores o melhor e os jogadores têm. não no vai momento, tirar pronto, o João Lambido da zona onde é mais acho ele que essa é, é a beleza efetivo. da profissão sim, exatamente, são os exatamente. Dois treinadores é isso é mas eu acho que vai ser muito time. interessante sem dúvida
0: ele. sem dúvida vamos ver então o que é que vai fazer esta equipa eu aqui tinha deixado este para falarmos um bocadinho do Anemias um já tocámos nisso o Rui Mascaranhas coloca aqui uma, uma foto que eu acho que vamos ver várias vezes até porque Boston é um sítio com muitos portugueses é se calhar se calhar não é aqui dos sítios mais pertinho saindo aqui de Portugal <risos> <risos> em caminho dos Estados Unidos é logo ali e, portanto, já tivemos aqui um... Neste jogo ele não jogou, mas aqui um primeiro apoio com a bandeira portuguesa. O Rui Mascarenhas esteve, então, no Tidy Garden a apoiar o Nemias e foi até filmada ali a bandeira no, no, no ecrã gigante do pavilhão.
2: Eu acho que o jogo Mazula devia tê-lo posto nem que seja um segundo só por causa desta imagem da bandeira portuguesa. <risos> mas acho que merecia. É. Que... Que... Que 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 vai... que até que nisso
0: vai-se sentir em casa, certamente com, com muito apoio. Já dissemos, ontem mais uma grande exibição do Nemias, e portanto eu tinha trazido ali também para tocarmos um pouco nisso, já lá fomos com todo o mérito, porque o Nemias vai ser muito tema este ano, e ainda bem, a seguir o Pedro traz novamente Steph Curry, Pedro, isto foi para, foi para me animar. Não
2: não é Steph Curry, não, é, é Go Golden State Warriors, Sacramento Kings, e, e isto para, para dizer o quê, uh, eu estava no outro dia em casa, isto um, estava a dar na NBA TV, portanto a parte final deste jogo, eu inicialmente, Pensava que era um jogo do playoff do ano anterior, daquelas reposições que normalmente dão no, no canal. Um, mas depois vi o Sarits vestido de branco uh, e pensei: não, isto é desta época. Uh, mas a intensidade dos jogos é, é, era tanta que nem parecia um jogo de pré-época. Aliás, este é o último lançamento do, 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 do Steph Curry, o último lançamento do Steph Curry é, é inacreditável, a é, 5 segundos do fim. Uh, toda uma recuperação por parte dos Warriors um, também feita neste jogo portanto foi um jogo jogado à série portanto para a época, só para quem não viu o jogo é duas coisas boas primeira, a rivalidade Warriors Kings, Ajozinhos. está para durar e Sim. nem a brincar as equipas uh, gostam <risos> de, que foram de sete, perder sete jogos exatamente, exatamente. e a segunda coisa boa que parece-me que é também a, a, a ordem um, em Golden State o início da época é fundamental e a equipa quer começar bem. Os jogadores mais importantes jogaram todos acima dos 30 minutos neste jogo, Os, o 5 mais forte, vamos lá, uma a possibilidade de um dos 5 mais fortes, foi aquele que acabou a partida, portanto o jogo foi jogado a sério, Steve Kerr quer, quer levar o início da temporada a sério, e se bem se recordam daquilo que aconteceu o ano passado, que não faz mal, nós vamos recuperar, nós vamos recuperar, Vai, nós vamos recuperar, e depois difícil, nunca recuperar. É portanto este ano parece que a ordem é outra e ainda bem.
0: Miguel, Curry a ser Curry, não é?
1: Sim, uh, já está em forma. Já, parece que já está em forma, o Pedro descreveu aqui o jogo de, que, não foi, que foi tudo menos para a época, é um, também um, muito, estou muito curioso para perceber o que é que esta equipa dos, dos Warriors vai valer uh, com o Chris Paul, não vamos ter o Dremond Green de, de início, ao que tudo indica, uh, mas Steph Curry está, está aí para a Vocês não curvas. sentem
0: que eles estão ali a sentir que é se calhar a última oportunidade de... de de ir com tudo para o título eu acho que eu, há muito sim, esse sentido eu, se ali. Não,
1: não sei se colocaste o meu, o meu buzzer a seguir que é aqui um bocadinho na sequência dos Warriors uh, para um jogador que eu acho que uh, olha, most improve, porque não? sim uh, porque não, pode entrar
0: nessas uh, contas com, com estes e números, eu acho sim, que é um por. jogador
1: que tem a presença física que muitas vezes falta aos Warriors é um atleta fantástico Uh, e sinceramente acho que o Jonathan Cominga pode ser uh, alguém que vai, ou seja, não se está a contar muito com ele, se calhar, eventualmente quando se pensa na equipa dos Warriors e eu pela presença física que ele tem acho que acho que pode ser aqui um grande acrescento Uhum, ele espero... tem vindo a ser trabalhado com paciência parece, está, uh, parece que, teve aqui, que teve já teve não... aqui um retrocesso ah. ou seja, começou bem no ano em que foram campeões até teve ali uma participação e o que é que nós pensámos? Bem, isto daqui para a frente mas... Uh, mas acho que é um bocadinho de qualquer forma, uma nota para o Jonathan comigo: 26 pontos, 24, 28 está a fazer uma grande pré-época, vamos ver se é para continuar
0: é, Pedro, excelente defensor, muito atlético e que, como Sim. vemos ali, a atacar o Sexto também está cada vez mais confiante.
2: Sim, pode ajudar bastante a equipa, eu, 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 eu não sei se eu, eles sentem que é a última oportunidade, eu não sei se será isso, será a última, será a penúltima, há uma coisa que eu tenho a certeza, a equipa sente que pode ganhar. E, e isso é bom. E sabe o e isso que, é é bom. que é preciso fazer e sabe para o que é, ganhar. como já ganharam, sabem o que é preciso fazer para ganhar. Mas é, é, é sempre bom que apareçam este tipo de jogadores, jogadores mais atléticos, mais jovens e também com, com fome. Uh, e se o João Tendendo Cominga fizer isto que fez na pré-época durante a, a fase regular, não só é um dos candidatos a jogador most improved como é uma peça fundamental na equipa.
0: Sem dúvida. Está aqui então o destaque a Cominga. Vamos terminar aqui com um tema, com um bazar que eu trago sobre o All Star. O uh, Adam Silver, o comissário, falou um bocadinho sobre isto. Uh, não sei se vocês têm esta ideia. O All Star tem sido de facto complicado no sentido em que, e este ano, as audiências foram do, do pior que já se viu, porque, de facto, ali na altura do falecimento do Kobe Bryant. Esse All Star foi de facto marcante e jogou-se muito a sério. A partir daí tem havido aqui várias tentativas de ajustamentos, de mudanças, mas eu acho que a mudança principal é na cabeça dos jogadores. Já falámos aqui dos jogadores antigos, o All Star antigamente de facto era levado a sério e era este contra este, sempre foi, hoje em dia já há alguns anos que é diferente e parece que se está a caminhar para novamente, para, para dividir ali as conferências e os jogadores não andarem a ser escolhidos e misturados e portanto gostava de vos ouvir um bocadinho sobre isto, eu, eu habituei me a crescer, a ver isso, mas com lá está, os jogadores a levarem a competição a sério, embora sempre espetacular e com divertimento e, e, e aí os próprios concursos têm caído muito, o ano passado o da Fundances foi um bocadinho melhor, enfim a NBA está sempre a tentar ajustar-se para que um, um dos pontos altos da época seja exatamente isso, um ponto alto e talvez não se calhar já este ano, mas vamos ter novidades em breve com o tal este-oeste a voltar e lá está as estrelas estão divididas pelas conferências houve uma altura em que havia poucas entre aspas no oeste e tudo carregado no oeste, eu acho que hoje em dia a coisa está mais distribuída, tivemos até o Lillard a fazer o caminho agora para este o que é que vocês acham? Que faz mais sentido ou a mudança está mesmo na cabeça dos jogadores? Em como encaram este jogo
2: Olha, eu vou-te já dizer, Diogo, finalmente Eu não, não, não gostava deste modelo dos jogadores de e atividades os, capitães, aqui, é. os capitães Acho que não...
1: Mas não sei se este ano ainda não vai ser... Não, eu acho Sim, que ainda vai ser assim é, será, já, é, mas... é,
2: será para o futuro Mas não, não, a mim não, não, não me faz sentido Aliás, a seleção dos Estados Unidos está a ser construída Quase como com os capitães e os claro. jogadores não é? Portanto, isto parece que é algo que é já cultural Já está já está em, já, já, já ultrapassa, já está já ultrapassa <risos> o All-Star Game Se calhar foi por isso que eles tentaram... Este modelo, mas eu, eu gosto muito mais do Oeste ao Oeste. Um, depois, aquilo que fará os jogos terem muita espetacularidade ou pelo menos serão levados mais a sério tem tudo a ver também com os jogadores. Um, a NBA fez aqui um esforço grande em tentar encontrar o um modelo mais adequado, um, a fazer aqui algumas alterações. Eu acho que esta alteração não foi feliz, mas uh, houve outras que sim. Mas eu acho que eles têm que olhar mais para os concursos, têm que tentar encontrar alguma inovação para que o All-Star Weekend ganhe aqui um novo elan. Um, mas eu prefiro muito mais este modelo, este ou este não é só porque era o histórico, porque era sempre assim mas é aquilo que faz mais sentido e se quisermos promover um jogo mais competitivo eu acho que uh, uh, faz mesmo ainda mais sentido uh, visto desta forma
1: Miguel, acho que também não sou fã, eu confesso do, do, do que tínhamos não sou Havia aquela questão da pontuação também no quarto período Que tornou ali a coisa um bocadinho mais Aliás, para mim, o melhor jogo All-Star Foi esse Pelos piores motivos Pelos piores, ou seja Fez algo fantástico Pelas piores razões Porque houve aquela todo aquele mexer no formato Devido ao falecimento do Kobe É preciso mexer e não havendo aqui a hipótese, pelo menos, o Adam Silver eu acho que nem, nem vai arriscar lançar isso para a discussão dos Estados Unidos contra o resto do mundo. Que eu acho que, que eu acho que isso em termos de audiência, eu acho que por aí mexer a e pimenta. Não, não am am, am, não, am, sim, aí am não am am. sei se não seria demasiado sério, até tendo em conta sim, que, eu acho que, que am se am pretende share, que seja um all-star, hum, eu acho que tendo só estes dois modelos, ou seja, o antigo e este. Eu iria mais pela questão do, do oeste oeste. Tem que haver também aqui um, um, um trazer os jogadores outra vez. O compromisso dos o jogadores. Compromisso e trazê-los para a importância que este as grandes estrelas para a NB. NB. Ao da fundança. Que era algo que trazia lá um base diferente. Por exemplo, aos três pontos é mais fácil convencer porque isto só lá vai lá está, A gente pode tentar aqui os modelos todos se os jogadores não estão devidamente comprometidos. Já, já não é a mesma coisa, portanto, independentemente, e eu sou muito mais apologista de termos oeste-oeste, falar com os jogadores, atenção, isto está, e o, as, as audiências caírem no All-Star, isto depois, no fim da linha, é mau para os jogadores, uh, é mau para os contratos, é mau para, o, para as receitas. Portanto, eu acho que tem que haver também, além desta, deste tentar mexer, e a NBA, nós, eles agora veem o In-Season Tournament, eles vão sempre à procura daquilo que e teste, não, não sempre o é, O play surgiu como um teste. Apareceu, vai, para ficar. vai para ficar e percebeu-se que de facto é, é, um, é, um, é um registro muito, muito interessante porque traz mais equipas para a competição e menos equipas a desistirem na época. Portanto, não me surpreende nada que a NBA esteja atenta a sinais eventualmente menos positivos. E, e, e faço essa, só essa ressalva: é ok, vamos mexer, mas atenção, isto é para todos e temos que rapidamente devolver o All Star ao patamar onde ele tem que estar.
0: Uma das boas novidades é que este ano vamos lá ter a Sport TV, não sei se posso dizer já quem é que vai, mas vamos estar presentes no All Star e isso vai ser bom e vai trazer certamente conteúdos muito interessantes. Para já fica então o nosso podcast concluído, já sabem o Miguel já disse terça-feira vamos ter o programa então de lançamento da temporada e depois, umas horinhas depois, encontramos à noite já para dois jogos, vamos transmitir os dois jogos iniciais e na noite a seguir vamos cá estar todos para também começar em grande, portanto vem aí mais uma temporada, falou-se aqui hoje muito de nomes, de Nemeas também, e ainda bem que falamos todos os dias nele, portanto fiquem atentos, muitas novidades em breve, a época está quase quase a arrancar. Um abraço.